0: Ich stelle heute die Frage, was guckst du? Weil das eine ist das Suchen und das andere ist das Gucken. Und manchmal, wenn wir wohin gucken, dann macht das auch relativ viel mit uns. Ich möchte sagen, vielleicht Alternative zu, alternativer Titel zu, was guckst du heute, wäre Look Up. Also guck hoch, damit es genaue Gegenteil von dem immer noch aktuell Netflix-Film Don't Look Up mit Leo DiCaprio und einmal mehr einer fantastischen Meryl Streep. Keine Ahnung, ob jemand von euch den Film gesehen hat. Er kriegt sehr durchwachsene Kritiken, aber ich muss äh, gestehen, er trifft irgendwie voll meinen Humor. Und ich finde, er zwickt auch an einigen Stellen ziemlich heftig. Der Film ist vor der Corona-Pandemie gedreht worden, aber jetzt spricht der sehr on-point Dinge, äh, parodistisch an, die uns heute sehr betreffen. Und der Plot von diesem Film ist, dass ein Meteorit auf Kollisionskurs mit der Erde ist. Und es gibt keinen Ausweg, er wird die Erde zerstören und es wird zum Ende der Menschheit führen. Und die zwei Wissenschaftler, die diesen Meteoriten entdecken, die sagen das den Medien, die sagen das der Regierung und keiner reagiert drauf. Sondern anstatt dessen entsteht der Slogan: Don't look up. Schaut, schaut nicht hin, das ist gar nicht so. Und sie feiern so ein bisschen in ihren Untergang rein. Finde ich ein schönes Thema. Ich möchte heute sagen: Look up. Guckt hoch. Aber ich meine gar nicht: schau das Problem an. Sondern ich möchte heute sagen: Schau Jesus an. Ein ganz anderes Thema. Und ich möchte ein bisschen als Ausgangspunkt oder als zentrale Bibelstelle den Hebräer 12 nehmen und dort die Verse 1 bis 2, ein ganz, ganz berühmtes Stück aus der Bibel, aber so, so gut. Und wenn wir uns das langsam anschauen, sind es Verse, die so gewaltig sind, wenn wir die nur verinnerlichen, was macht es für einen Riesenunterschied? Es fängt an im Vers 1 mit, deshalb lasst uns nun auch, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer ausharren und laufen den vor uns liegenden Wettlauf und jetzt die Bibelstelle, die ihr hier auch seht, indem, also wir laufen den Wettlauf ausdauernd, indem wir hinschauen auf Jesus. Und eine andere Übersetzungsmöglichkeit lässt an dieser Stelle zu, zu übersetzen, wegschauend von allem anderen. So gut. Dieser Wettlauf wird von uns bestritten, indem wir hinschauen, wegschauend von allem anderen. Auf Jesus hin, den Anfänger, Urheber und Vollender des Glaubens. Das finde ich auch richtig gut. Manchmal glaube ich, dass wir denken, wir haben den Glauben an Gott angefangen. Und ein Stück stimmt es ja auch, weil es gibt ja einen Teil, den wir beitragen. Aber ich glaube total, was in dieser Hebräerstelle steht. Jesus ist der Anfänger, der Urheber unseres Glaubens. Und er ist deswegen auch der Vollender. Ganz ehrlich, kennen das manche von euch nicht auch, dass ihr eurem eigenen Glauben in manchen Momenten nicht über den Weg traut und fürchtet, hoffentlich kriege ich das durchgezogen. Vor allem in Momenten der Bedrängnis. Und ich finde es so erleichternd und so gut, dass hier steht, Peter, mach dir keine Sorgen, denn Jesus war sowieso immer der Anfänger deines Glaubens und er wird deswegen auch der sein, der es zum Ende führt. Und das gerade in diesem Lauf, der manchmal auch so anstrengend ist, dieses Hinschauend auf ihn, Luther übersetzt Aufschauend, Look up. Der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Wir gehen jetzt auf Ostern zu und haben hier so eine starke Botschaft vom Kreuz. Und Jesus war es so viel wichtiger, den Glauben für uns zu vollenden und es ist vollbracht, am Schluss auf den Punkt zu bringen, dass er sagt, okay, dafür gehe ich auch diesen harten Weg ein. Und er hat sich gesetzt zu Rechten des Thrones Gottes. Und deswegen jetzt nochmal die Frage, was guckst du? Auf was guckst du? Was fokussierst du? Und wir erfahren das im Alltag so oft, dass es einen Unterschied macht, auf was wir gucken. Oder auf was wir nicht schauen was wir fokussieren, was wir ins Blickfeld rücken. Und ein Beispiel, das mir gleich eingefallen ist, ist das Autofahren. Und ihr kennt auch diesen Moment alle, ihr seid auf der Autobahn und es gibt eine Verengung. Und kennt ihr diese Momente, wo dann diese Betonabgrenzungen auf der linken Seite sind, ihr seid auf der linken Spur und gerade als ihr so am Fahren seid, kommt von rechts ein LKW. Und manchmal ist das der größte LKW, den es je gegeben hat. So kommt es zumindest in dem Moment vor, noch nie war ein LKW größer als der, der rechts jetzt neben mir ist. Und du bist eingekesselt zwischen dem Betonding und dem LKW. Und was haben wir dann in der Fahrschule gelernt? Die einzige Möglichkeit, um hier sicher rauszukommen, ist auf den LKW schauen und uns voll darauf konzentrieren, was der LKW macht. Richtig? Nein, so alle potenziellen Fahranfänger. Was haben wir heute gelernt von Peter? Ich kriege riesen Stress mit euren Fahrlehrern. Nein, wir haben gelernt, wir sollen auf unsere eigene Motorhaube schauen, nämlich direkt vor unser Auto hin. Richtig? Auch nicht? Zu lange her. <lacht> Zu lange her. Nach vorne sollen wir. Look up. Genau, wir sollen nach oben schauen. Ah, Matthias. Den, den logge ich nicht ein. <lacht> den nehmen wir jetzt nicht. Nein, nach vorne sollen wir schauen. Das haben wir gelernt. Ich, ich gucke immer hoch. Wenn du Angst hast, dich bedrängt fühlst, dann guck nach vorne. Und nur wenn du beim Autofahren nach vorne guckst, nur dann schaffst du es durchzukommen. Und Dann ist auch kein Problem. Aber aufs Problem zu gucken, verstärkt das Problem. Und die Wahrscheinlichkeit des Unfalls wird größer. Auf dich und dein Auto zu gucken, das bringt dir auch überhaupt nichts. Nach oben zu gucken in dem Fall, also ein Stoßgebet immer gern, aber nach vorne zu gucken. Du erfährst, was du anschaust. Das ist, glaube ich, im Prinzip, das viel, viel stärker ist, als wir das uns oft bewusst machen. Du erfährst, du erlebst, was du anschaust. Schaust du den LKW an und den in deinem Kopf schon sich abzeichnenden Unfall, erlebst du den wahrscheinlich auch. Ich komme raus, ich gucke voraus, ich gucke geradeaus, ist wahrscheinlich, du erlebst auch das. Unser Medienkonsum ist auch so ein Thema, das damit mit reinspielt. Ja, wenn ich x-mal am Tag meine News-App check und die immer neu kommenden, niederschmetternden Nachrichten und natürlich arbeitet... Die Newswelt, die Nachrichtenwelt mit reißerischen Botschaften und Überschriften, einfach weil die dafür sorgen, dass du auch liest, was da steht. Botschaften von, der Frühling kommt, die Blumen blühen. Nehmen wir wahr, aber wenn wir es wahrnehmen, aber für die Nachrichten ist das kein Thema. Natürlich Blut, Sex, Gewalt, Krieg wenn du das viel anschaust, dann wirst du wahrscheinlich auch in dir drin eine Stimmung aufbauen, die entsprechend ist. Also nochmal, ich werde das auch nochmal erwähnen, dass wir das nicht falsch verstehen. Meine, meine Botschaft heute ist nicht die von dem Film Don't Look Up. Schau nicht auf das Problem, das gibt es gar nicht. Es geht nicht darum zu verleugnen, was für Dinge es gibt, sondern es geht darum, mit was fühlst du dich? Und Ich habe das oft, wenn ich an Schulen unterwegs bin und Lehrercoachings mache oder Elternabende, dass dann Eltern sehr besorgt, vor allem wenn sie Söhne haben, mit mir sprechen über das Verhalten in Sachen Computerspiele und Daddeln bei Jungs. Und der spielt jetzt das und das Spiel. Und der Aufkleber da drauf vorne, der ist nicht grün, sondern der ist sogar mal rot. Ich glaube nicht daran, dass das Zocken von einem Spiel dich zum Gewalttäter macht, aber wenn du zwölf Stunden am Tag nur Gewalt um dich herum hast und vielleicht eh schon in einer Stimmung bist, die nicht gut ist, dann wird es einen Effekt auf dich haben. Die Frage ist, was guckst du? Wir wissen alle, wer sich ungesund ernährt, der wird irgendwann erfahren, dass er sich ungesund ernährt hat. Entweder in einer unangenehmen Zunahme des eigenen Selbst, jetzt nicht so mental gemeint, sondern eher physisch, oder mit anderen gesundheitlichen Problemen. Irgendwie haben wir es da kapiert, vielleicht hat der ein oder andere Schwierigkeiten, aber wir wissen darum. Und es gibt diesen berühmten Satz, den kennen wir alle, du bist, was du isst. Und ich glaube, du erfährst, was du anschaust, ist mit dem verwandt. Wir wissen, wer zu viel Alkohol konsumiert, der wird irgendwann ein Problem haben. Wir wissen, wer sich über Einkaufen definiert und Kaufsucht ist sein Thema, der wird irgendwann ein Problem haben. Tatsächlich ist das eine Challenge in unserer Gesellschaftsform, dass wir uns sehr über Produkte auch definieren. Und machen wir uns nichts vor, unter uns Christen ist das durchaus auch so, also ein Auto kann ein Statussymbol sein oder in meiner Welt von der Finanzierbarkeit her wahrscheinlich eher technische Gadgets. Ich finde ein neues Smartphone was Tolles. Aber erlebt mit, wie vor allem ihr von der jungen Generation wirklich gestresst und gebeutelt seid damit, dass ihr seht, dass eure Klassenkameraden, eure Studienkollegen um euch rum immer die neuesten Features haben und die neuesten Dinge und Wisst ihr, wenn ich dann ein iPhone 13 Pro habe und ich gucke halt in die Liste und weiß, das kostet 1500 Euro, dann wundere ich mich schon, wie sich das manche leisten können. Aber es geht manchmal eben um Statussymbole. Das ist ein Problem unserer Zeit, ein Problem unserer Umgebung, dass wir uns über solche Dinge auch definieren und macht euch nichts vor. Überlegt euch nur, was könnte es bei euch sein? Wenn wir das anschauen, dann werden wir das erfahren und dann wird uns das auch auffüllen und davon wird unser Herz voll sein. Ich finde auch, Gossip ist so ein Thema. Klatsch, Dratsch, wenn du tratscht, wenn du klatscht, wenn Sätze wie hast du schon gehört oder weißt du schon das Neueste, deine Welt bestimmen, dann wirst du irgendwann in einer Umgebung leben, die davon beeinflusst ist. Und sehr wahrscheinlich werden Menschen irgendwann dir nicht mehr vertrauen. Denn ich muss sagen, wenn ich Menschen um mich herum erlebe, die klatschen, die tratschen oder schlecht über andere reden, so gut war ich in der Schule beim Dreisatz, dass ich es hochrechnen kann und davon ausgehen muss, über mich werden die wahrscheinlich auch nicht gut reden, sobald ich nicht mehr dabei bin. Das heißt, wir erfahren, was wir anschauen oder... Wir ernten, was wir sehen. Zynismus. Auch so ein Ding. Immer die Dinge destruktiv, negativ anschauen, beurteilen. Immer davon ausgehen, dass der andere es bös mit mir meint. Argwöhnisch sein. Du wirst irgendwann in der Welt leben, die schattig ist, wenn du zynisch bist. Und alles hat mit Entscheidungen zu tun. Du erlebst, was du fokussierst. Das Gefährliche daran ist, diese Verhaltensweisen, egal welche ihr euch davon nehmt, sind hochtoxisch. Und ansteckend. Die stecken andere an. Also sich gegenseitig hochspielen mit, wer hat das neueste Produkt? Das kann zu einer Challenge werden. Mein schöner Urlaub da, mein Produkt da, hast du schon gehört da, ich habe die neuesten Nachrichten gehört, das. Und du schaukelst dich hoch. Negatives Reden noch viel schlimmer. Und du wirst eine Umgebung sein, die davon bestimmt ist. Auch Überhaupt die Menge der Informationen, die wir konsumieren, wird immer mehr und mehr den Flugmodus zum wichtigsten Feature machen auf unserem Smartphone. Einfach mal off. Nee, ich will jetzt nichts hören. Und die Verantwortung, wie viel gebe ich mir und was gebe ich mir, die liegt in uns und an uns. Und ich finde auch für uns als Eltern, das ist eine Herausforderung, den Umgang unseren Kindern damit beizubringen. Weil der Reiz, der kommt bei den Kindern an, auch der Reiz an einem coolen Gerät. Ich war letzte Woche an einer Schule und hatte drei Klassen auf einmal, also saßen so 70 Schüler vor mir. Und in dieser Klasse gab es ein Mädchen, die hat kein Smartphone gehabt. Und die hat sich getraut, laut zu erzählen, wie es ihr damit geht. Und die hat mir so leid getan. Hat sie erzählt, wie es ihr gerne geht, dass sie nichts mitkriegt von dem, was andere sagen. Sie selber hat sich natürlich das nicht rausgesucht, kein Smartphone zu haben, sondern ihre Eltern haben das entschieden. Aber das mal mitzukriegen, wie abgehängt sie sich fühlt, wegen einem technischen Gerät. Abzuschalten kann eine Riesen-Sache sein, oder zumindest zu wissen, was gebe ich mir wann und wo nicht. Nochmal, das Problem Leugnen ist nicht die Strategie. Sondern blicke ich auf das Problem oder blicke ich auf die Hoffnung und auf den Ausblick, wie ich rauskomme? Und das möchte ich uns mitgeben, auch in dieser Zeit, die von so vielen Dingen so stark umkämpft ist und wir umringt sind, regelrecht eingegrenzt und umzingelt. Auf was schaue ich? Und eine Geschichte aus der Bibel, die mir da unweigerlich einfiel, ist die von der ehrenen Schlange aus dem vierten Buch Mose. Der Hintergrund, wie es dazu kam, ist, wir lesen im 4. Mose 21, dass das Volk Israel mal wieder gemeckert und gemotzt hat, haben wir schon oft gehört und dann Gott feurige Schlangen in das Lager schickt, die die Menschen beißen und sie sterben da dran. Und erst als dann die Bedrängnis so groß ist, kommen sie zu Mose und sagen, Mose, wir haben gesündigt, wir haben es kapiert, komm, schenk uns Rettung oder lass uns durch Gott Rettung kommen. Mose geht zu Gott und Gott gibt ihm diese interessante Strategie, eine eher eine Schlange aufzustellen auf einer Stange und sagt, wer seinen Blick hebt und diese Schlange anschaut, der wird überleben. Und tatsächlich passiert es, er stellt diese Schlange auf, im Lager und die Israeliten müssen weggucken von den Schlangen, die sie beißen, hochgucken zu dieser erhöhten Schlange und jeder, der hochschaut, wird gerettet. Und das wird später in der Bibel auf Jesus bezogen. Wir lesen in Johannes 3 eine zweite Bibelstelle, die ich uns sehr reinnehmen möchte. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Das heißt, hier geht es um die Hoffnung schlichtweg überhaupt, nämlich vom Problem, vom Tod, von der Sünde, von der Bedrängnis hochzugucken. Look up, erhebe deinen Blick und schau auf den erhöhten Jesus, damit du Rettung findest. Das Traurige ist, Jesus ist bereits für uns gestorben, aber nicht jeder schaut ihn an. Dabei braucht es nicht viel, wir müssen ihn nur anschauen. Und wisst ihr, lasst uns uns nichts vormachen, auch wir vergessen in unserem Alltag, wenn wir schon Christen sind, diesen erhöhten Jesus immer wieder anzuschauen. Und wir verharren in Problemen, in Bedrängnissen, manchmal vielleicht auch in Schuld oder in Selbstanklage, anstatt davon wegzuschauen, auf ihn hin. Was guckst du? Und dann diese berühmte Johannes 3, Vers 16, wahrscheinlich die berühmteste Bibelstelle überhaupt. Also hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Denn Gott, ganz wichtig, hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist eine Rettungsaktion und wer auf ihn schaut, wer aufschaut, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des Eingeborenen Sohnes Gottes. Was guckst du? Petrus, als Jesus auf dem Wasser kommt und es stürmt, kennen wir alle. Ich erzähle die Geschichte nicht nochmal von Neuem, weil wir sie so intus haben. Aber Jesus sagt, komm raus, Petrus steigt aus dem Boot, geht auf dem Wasser und es funktioniert. Bis wann? Bis zur Frage was guckst du? Als nämlich Petrus auf die Wellen schaut, auf den Sturm, also auf die objektiv ungünstige Situation, die, die ist faktisch, wirklich bedrohlich, fängt er an zu sinken. Der Blick auf Jesus hat ihn am Leben gehalten, der Blick auf das Problem hat ihn sinken lassen. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Fokussier dich, stell scharf auf Jesus. Egal was deine Bedrängnis ist, ob es was Eigenverursachtes ist, wo du zugeben musst, ich habe Schuld, oder ob es etwas ist, für das du nichts kannst, weil es von außen kommt. Schau nicht auf den riesen LKW, der sich neben dir aufbaut, sondern schau voraus auf die Hoffnung hin. Und vielleicht eliminieren manchmal manche Dinge, die dir Angst machen. Das ist ja auch, wir sind ja fasziniert von Angst. Manchmal schauen wir auf die Dinge, die uns Angst machen und sind davon fasziniert. Also als ich Kind war, hatte ich eine ganz entsetzliche Faszination für das Dunkle. Und ich kam aus einem christlichen Elternhaus und mir war alles, was irgendwie zu spannend gewesen wäre oder kritisch, lang einfach nicht erlaubt, weil meine Eltern auf mich aufgepasst haben. Aber ich habe mitgekriegt, das gibt. Und ich habe das schon mehrfach erzählt. Da hatte ich meinen griechischen Freunden zu dem bin ich gegangen der hatte Videorekorder. Dann haben wir das geguckt. Ich habe das geguckt und bin regelmäßig heim und konnte nicht mehr schlafen, hatte panische Angst. Was habe ich am nächsten Tag gemacht? Mein Freund gesagt, zu dir gehe ich nicht mehr. Nein, nächstes Video geguckt. Das hat es natürlich besser gemacht. Wisst ihr, manchmal fragst du dich, ich glaube meine Eltern haben sich währenddessen gefragt, ob er es irgendwann kapiert. Kausaler Zusammenhang, das mit dem er sich fühlt, das was er erlebt. Ich habe brutal lange gebraucht. Und am Schluss habe ich sogar Befreiung gebraucht gebraucht, dass mir jemand Hände auflegt und sagt, die Dunkelheit muss von dir weichen. Und ich bin so froh, dass ich frei geworden bin und möchte nie wieder dorthin zurück. Ob es das ist oder ob es eine Bedrängnis ist, für die du nichts kannst, weil es von außen kommt. Auch jetzt ein Krieg, das sucht sich ja keiner raus, das bedrängt dich. Aber immer auf die Bedränger zu gucken, wird dich kaputt machen. Schau auf die Hoffnung, denn Jesus ist da auch in Situationen, die uns nicht gefallen. Und er löst die Situationen nicht immer sofort auf. Fände ich richtig gut. Ich würde voll drauf stehen. Ich bete Situation weg, kein Problem mehr. Kennt ihr das auch? Ihr betet schon lange darum. und Trotzdem möchte ich auf ihn schauen und glaube, Rettung kommt von ihm. Rettung kommt von ihm. Außerdem passiert etwas, wenn wir auf ihn schauen, anstatt aufs Problem. Denn auch wir verändern uns, wenn wir auf ihn schauen. Wir verändern uns, wenn wir aufs Problem schauen, dann wird es dunkel. Und wir verändern uns, wenn wir auf ihn schauen, denn dann wird es hell. Im 2. Korinther 3, Vers 18 steht, wir alle aber schauen, anschauen ist das griechische Wort da drin, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Und eine andere Übersetzung lässt das Wort Widerspiegeln zu. Wir reflektieren, wir widerspiegeln. Und die Frage ist, was willst du widerspiegeln? Wenn du dich mit Dunkel füllst, wirst du wahrscheinlich dunkel widerspiegeln. Ich will kein Dunkel widerspiegeln. Um mich herum ist es schon dunkel genug oft, wenn ich unterwegs bin. Denkt an euren Arbeitsplatz. Ist nicht manchmal dunkel genug dort? Wo ihr das braucht kein Mensch, dass ihr nur mehr Dunkelheit bringt, Leute. Licht ist das, was wir bringen sollen. Und das müssen wir nicht mal selber produzieren. Wir müssen es nur widerspiegeln. Und das passiert, indem wir aufschauen, look up zu dem erhöhten Jesus, dem Anfänger und Vollender meines Glaubens. Aber ich schaffe das nicht. Ist nicht schlimm. Weil er hat angefangen und er wird auch vollenden. Die Frage ist, wohin gucke ich? Was guckst du, ist die Frage. Und das ist immer eine Entscheidung. Zugegeben, die Faszination des Dunklen, die ist enorm. Und der Faktor, ja, aber darüber zu sprechen ist auch spannender, ist auch enorm, weil um dich herum spricht ja jeder über das Dunkle. So bleibt es unsere Entscheidung. Worauf schaue ich? Was will ich widerspiegeln? Dunkel oder Licht? Sorge oder Hoffnung? Und natürlich, ich kann unmöglich die Message heute bringen, ohne den Psalm 121 zu zitieren, der bei dem Look-up natürlich obligatorisch ist. Und ich habe hier ganz bewusst auf dem Pick, das ihr jetzt hier auf der Leinwand oder auch ihr auf YouTube seht, ein dunkleres Bild gewählt von dieser Frau, die auf ihrer Veranda steht und der Nebel zieht auf und die Berge sind sehr bedrohlich um sie rum. Und dazwischen steht dieser Psalm, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Weil der, der alles erschaffen hat, der hat auch Kontrolle darüber. Ich habe gerade mit einem meiner technischen Geräte Probleme und habe viele, viele Telefonate mit dem Support und wisst ihr, es ist so gut, einen Support zu haben, also den zu haben, der das Gerät gebaut hat. Weil der kennt sich am besten damit aus. Nicht immer, zugegeben. Ich habe auch in der vergangenen Woche den berühmten, setzen Sie es mal auf Werkseinstellungen zurück, gehört, der leider nichts gebracht hat, mir nur noch mehr Probleme verursacht hat. Ähm, unter uns, meine ganzen Verteiler sind weg aus meinem E-Mail jetzt. Die muss ich wieder neu anlegen. Aber vom Prinzip her kennt sich natürlich der Konstrukteur am besten aus. Und Gott ist der ultimative Konstrukteur. Und vielleicht müssen wir sogar bei Gott mal nicht mal auf Werkseinstellung zurückstellen. Auf die erste Liebe, auf den ersten Moment, auf den Moment, wo wir zu Jesus hingeschaut haben. Erinnert ihr euch, wann ihr das erste Mal richtig auf Jesus hingeschaut habt? Bei dem Moment, wo er euch sich geschnappt hat. Bei dem Moment, wo ihr die erste Begegnung mit ihm hatte, da habt ihr hingeschaut. Und ich glaube, wir dürfen und sollen diesen Moment uns auch immer wieder ins Gedächtnis rufen. Das ist übrigens mit Grund, warum wir diese Podcast-Reihe bei TL haben, gefunden, now I'm found. Der Hintergrund ist, Fokussier genau dieses Erlebnis, wo Gott dir begegnet ist, weil es uns ganz neu begeistert. Nach oben blicken ist unser Herz nach Gott ausrichten. Und es verändert was. Ich fasse das nochmal zusammen. Lasst uns Jesus anschauen, weil er Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Lest es selber nochmal nach. Hebräer 12, Vers 2. Wenn ihr über YouTube zuschaut, dann seht ihr auch unten in der Beschreibung die Bibelstellen, die ich heute verwendet habe. Und könnt es mal nachschauen. Das ist so cool, das in der eigenen Bibel mal zu lesen oder auf der eigenen App zu sehen, dass es wirklich da steht und wir das hier nicht erfunden haben. Damit, indem wir hinschauen, auch wegschauen vom Problem, ohne zu sagen, das Problem gibt es nicht. Das ist nicht der Punkt. Da ist gar kein Problem, da ist kein Meteorit, der auf uns zukommt. Lasst uns feiern. Nee, da gibt es eine Bedrohung, das glaube ich wohl. Aber fokussier sie nicht. Mach deine Hausaufgaben, wo du sie zu tun hast. Such dir Hilfe, wo auch menschliche Hilfe gut und nötig ist. Aber fokussiere Jesus. Und dann nochmal ein Satz, den ich so vor drei Wochen schon mal gesagt habe. Du kannst unmöglich auf dich selbst und nach unten schauen und gleichzeitig nach oben. Das geht nicht. Du musst eins von beidem tun. Und so einen Blick zu erheben, auf zu den Bergen, auf zum Herrn, auf zum Erhöhten. Jesus ist die Lösung. Wenn jemand von euch sagt, ich bin Multitasker, ich mache einfach schnell hin und her gibt mir der Zeit böse Nackenschmerzen und hilft nicht wirklich. Entscheide ich lieber fürs das ein oder andere. Deswegen ist, finde ich, die Frage noch viel mehr, nicht was guckst du, sondern wen guckst du an? Schaust du auf Jesus oder schaust du auf das andere? Wen guckst du?